0: Para un diccionario de la imaginación. Guía rápida de historias y palabras. Sara Bartman. El año 1810. La gente pagaba cinco chelines por verla. Era la gran sensación en Londres. El enorme espectáculo de una época que hoy nos parece curiosa, más racista aún de lo que ahora somos y que, por supuesto, nos mueve a verlo con malos ojos y reprobación. En ese 1810, sin embargo, poco importaban nuestros prejuicios y sentires. Y ahí, en una sala de exhibición londinense, se exponía a una mujer. Su nombre, Sara Barman se mostraba casi desnudo su cuerpo exótico y abundante, como si se tratara más que de una obra de arte de un animal del zoológico o del circo. Ella, para las mentalidades europeas, representaba lo más primitivo y salvaje del ser humano. Se le exhibía como un fenómeno de la naturaleza, casi como el famoso eslabón perdido entre el mono y el ser humano. Durante el siglo XIX, proliferaron las ferias o exposiciones étnicas, donde hombres y mujeres no europeos eran exhibidos para curiosidad y beneplácito de los sentires coloniales y supremacistas de países dominados por la piel blanca y su sentido de superioridad ante otras pieles y otras latitudes. Baste mencionar que durante la famosa Exposición Universal de París, de 1889 las dos grandes atracciones fueron la impresionante Torre Eiffel y el espectáculo indigno que representó exhibir a 400 negros como si de monos se tratara el caso de Sara Barman corresponde a esa ideología hoy censurada ...aunque no erradicada. Nacida en 1789... ...en una región cercana al río Gamtus ...en la provincia oriental de Cabo Este... ...en Sudáfrica... ...Sara Barman... ...conocida así por su nombre occidental... ...y no indígena... ...ahora perdido para siempre... ...conoció el maltrato... ...y la soledad... ...desde que era pequeña. Quedó huérfana de madre a los dos años y de padre dedicado a arrear ganado apenas entrada a la adolescencia cuando éste murió asesinado por otra tribu. Sara Barman sirvió en una granja en Cape Flats cerca de la ciudad del Cabo, donde fue tratada más como esclava que como empleada doméstica. Para 1810, con apenas 21 años de edad, fue vendida a William Dunlap, un doctor británico que la llevó a Inglaterra. Ahí, en contubernio con el empresario Hendrik Scissors, fue exhibida en un local de Piccadilly Circus en Londres como un fenómeno de la naturaleza. Oh, no. Se le llamó la Venus Otentote, un término, este último, que les fue dado por los colonos holandeses en Sudáfrica a los miembros de la tribu Koi Koi, a la que pertenecía Sarah Barman, y que hacía referencia de manera peyorativa a su tartamudez, es decir, a la manera como los europeos definieron la manera de hablar entre chasquidos de esta etnia que les pareció bárbara y por supuesto con un retraso mental, incapaz de alfabetizarse y educarse. El público pagaba sus cinco chelines para admirar la exótica negritud de Sarah Barman, la mujer otentote, ...caracterizada no solo por su color... ...sino por algo muy relevante y llamativo... ...su esteatopigia y su sinus pudoris. La esteatopigia es una característica muy particular... ...de los koi u otentotes. Consiste en una condición genética que favorece la acumulación de grasa en las nalgas. En efecto, el trasero de Sara Barman era grande y voluminoso. Unas nalgas enormes, que por supuesto llamaron la atención de los hombres y mujeres europeos. Con decir que por el precio de cinco chelines se les permitía tocar sus prominentes glúteos de manera nada académica y morbosa, sí, y también lujuriosa. El término esteatopigia aparece en 1822 y se compone de dos vocablos de origen griego. Esteatos, que es sebo, manteca o grasa sólida, y pige, nalga, cauda o trasero. La pigalgia, por cierto, es el dolor de nalgas que ocurre debido a un golpe o a una inyección en esa zona. El famoso Charles Darwin, quien visitó Sudáfrica cuando hizo su también famosa travesía a bordo del Beagle, conoció a la tribu de los Khoikhoi y esto escribió en uno de sus libros. En muchas mujeres de la etnia Otentota, la región posterior del cuerpo se proyecta de una manera asombrosa. Son esteatopigas. Es decir, su trasero es abundante. Sara Barman también fue cosificada y admirada por otra característica muy particular de su cuerpo. Sufría lo que se conoce como sinus pudores. Esta condición consiste en tener los labios de la vulva muy alargados. No se trata de una condición natural, sino artificial. Es costumbre en muchas tribus, y entre ellas la de los koi, koi que la mujer elongue los labios vulvares mediante la manipulación manual o a través de sostener pesos atados a esa parte anatómica. En ocasiones, esa elongación puede variar entre 3 y 10 centímetros. Así, los que pagaban por ver a Sarah Barman también podían admirar esa rareza, llamada delantal o tentote. Existe un grabado de la época que muestra a un militar... ...admirando y tocando las nalgas de la Venus Otentote... ...mientras que una dama se agacha frente a ella... ...para observar sus labios vulvares. El espectáculo de la Venus Otentote fascinó... ...y horrorizó a la sociedad londinense. Hubo protestas contra esa forma de maltrato a otro ser humano, y Don López César tuvieron que emigrar con su espectáculo a París. Esto sucedió en el año de 1814. También ahí, la fascinación y el horror se mezclaron. Fue invitada a fiestas de la alta sociedad, donde incluso bailó con el famoso naturalista Cuvier. Sus dueños terminaron por vender a Sara a un empresario circense, más bien un domador de fieras de apellido Ro, quien terminó por explotarla de una manera más burda dándole un trato aún más inhumano emborrachándola y prostituyéndola la vida de Sarah Barman fue breve y fue terrible murió en París a causa de una enfermedad inflamatoria y eruptiva resultado tal vez de una neumonía o de una sífilis mal cuidada ocurrió en 1815 a sus 26 años de edad aún muerta sin embargo sufrió otro tipo de escarnio el naturalista Georges Cuvier hizo un modelo de yeso de su cuerpo y le realizó una disección su esqueleto al igual que su cerebro y sus órganos genitales fueron conservados. El primero en una vitrina y los otros en frascos que sin pudor alguno fueron expuestos en el Museo del Hombre de París hasta 1974 en que fueron guardados. Cuando Nelson Mandela fue elegido presidente en Sudáfrica en el año de 1994 solicitó la repatriación de sus restos y del modelo de yeso realizado por Cuvier. El gobierno francés aceptó y el 9 de agosto del 2002, Día de la Mujer en Sudáfrica, sus restos fueron enterrados en la provincia donde nació. 192 años después ...de que fuera llevada a Europa. Por supuesto, Sara Barman debe ser considerada... ...como símbolo y víctima de la explotación y del racismo colonial. Así como de la humillación de las personas negras... ...y de la cosificación hacia las mujeres.